Runt en tredjedel av världens befolkning bor i demokratier. Men trenden är er faktiskt synkande. Det är er rätt och slett fler och fler demokratier som vacklar och faller samman. Vad är er faresignalen? Idag så ska vi snacka om demokratier som går upp i sömmen. Popvitten produceras av Universitetet i Bergen och mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik. Dagens gäst det är er statsvitare och professor Lisa Rakner. Välkommen till Popvitten Lisa. Tack ska du ha. Fortell mig, vad är er det som har skett? Varför blir världen mindre och mindre demokratisk? Sedan 2005 har Freedom House, det är er en av de viktigaste såna institutioner som målar grad av demokrati, visst att demokratin i världen är er i tillbakagång. Det var demokratin blomstrat upp i världen efter Berlinmurens fall. Vi fick flera nya demokrati och flera land som hade varit delvis demokratiska blev mer demokratiska. Denna trenden snudde i cirka 2005. Och nu ser du att fler och fler land har en gradvis tillbakagång i den demokratiska kvaliteten. Det är er lite vanskligt att se si att de nödvändigtvis faller samman för det som är er det intressanta med med denne, disse demokratin i tillbakagång som vi ser nu det sker så gradvis. Det är er lite och lite på något gränser som flyttas. Ja, det är er gränser som flyttas och jag plejer av till oss visa bilder att ett demokrati som knakte i samhällsföreningarna var för exempel demokratie i Chile i 1973. Då körde militär in i gatan och så var det på något game over. Nu var det ett militärstyre. Det sker inte så ofta längre. Det är er, det är er mycket mer gradvisa processer. Det är er så att bitar av demokratiet knackas av. Och så är er det lite mindre yttrandefrihet, lite mindre frihet rättsväsende, lite mindre fri presse. Och så dag efter dag blir det mindre demokratisk. Men i tillägg till dessa som har på något blivit lite mindre demokratiska så har vi också sett ett par stora land som har gått från att vara demokratier till att inte bli demokratier de senaste 10 åren cirka. Det är er helt riktigt. De två mest såna spektakulära tillbakafallet och som har stor betydning för det det bor så många folk där är er ju Indien och Brasil. ett annat land som har gått fryktligt fort bakover i förhåll till friheter och rättigheter är er ju Ryssland. Men vad är er det som sker egentligen när ett land slutar vara demokratisk? Eh, alltså nu snackade vi om många blir på lite mindre demokratiska mm-hmm. men men så kommer du kanske till ett punkt där du inte är er demokrati längre. Mm-hmm. Men vad blir du då? Alltså det som är er så gömt att när vi är er forskare det är er att vi måste ju ha mål på detta. Så vi brukar ju en sån syvpunktsskala och fram till sån från 1 till 3 så är er du sån grejt. Fyra, då börjar det å bli liksom gråzoneland och när du er upp i 6 och 7 då är er du då är er du tillnämnt ett diktatur. Så det som är er viktigt med den här demokratiforskningen det är er att det är er så många det är er så många nyanser och det och så prövar vi liksom att finna en annan skala och måla det på och såna mål är er aldrig de är er aldrig helt nyaktiga men det det ger en viss indikation. Det men det är er på mitten. Hva, ja, ja. Det har inte nödvändigtvis ett namn eller sånt. Eller du har sagt det att eh, det finns väldigt många typer eländiga regimer. Men vad kallar vi det? Vi kallar det ofta för hybrida regimer för det är er sån liksom det är er sted mitt emellan. Och det som kännetecknar såna gråzoner regimer eller hybrida regimer, det är er att de har på något sätt alla kännetecknen på ett demokrati 
och så är er det på något sätt demokrati likväl. De genomförer valg och det är er opposition får lov att stille. Det finns olika eh, informationskanaler, men det är er nästan alltid så att det är er de som sitter med makten som vinner. Men kan med diktaturer, det är er ju på något på det är er ju liksom den andra ytterpunkten här nu. Hur vanlig är er det med diktaturer? Så en rene diktatur er ikke så veldig vanlig lenger. Det var faktisk litt vanligere før. Selv de mest hva skal jeg si, stabile autokratiske regimen, som vi kallar det for, det vil si at det finns en person på toppen där nästan all makt er knyttet til denne personen. Altså det vil si at denne personen har kontroll over hele Stortinget, partiet, pressen, Herren. Altså at makten utgår fra en person. Da er det et autokrati, men ikke nødvendigvis et diktatur. Det er også en sånn litt fin masket grej. Jeg, jeg personlig så foretrekker jeg å bruke begrepet autokrati, fordi regne diktatur, da er det liksom sånn... Ja, hvor mange har vi av det? Ja. Ja, Nordkorea, Hviterussland, Lukashenko. Personlig så vil jeg kanskje si at Russlands under Putin er i ferd med å utvikle seg til et diktatur. Men en liten handfull snackar vi. Ja, vi snackar om en liten handfull och där handlar det om den ene personen som sitter på toppen och styrer allt och ting är er ofta lite sån lite märkliga, lite sån från oss det ser lite rart ut. Det är er en sån enorm sån personkultfokus. Jag tror kanske det allra bästa exempel vi har idag är er Nordkorea. Det ser rart ut för oss rätt och slett. Det ser rätt och slett lite rart ut. Men när den här processen begynner, hvor et land går fra å være demokratisk til å bli mindre demokratisk, og til slut kanskje ikke demokrati. Eh, altså, hvordan foregår det? Finns det någon slags standardoppskrift på demokratiers fall? Vi kan kalle det kanskje for autokratens meny. Og vi kan snakke om forskjellige sånne elementer som går igen i nästan alle de landene som opplever dette. Og da kan vi begynne... det på en måte, ja? Ja, det kan begynne på forskjellige steder, men det har disse ingrediensene. ja. Du må kvitte dig med motstemmene. Du må kvitte dig med de som kommer med alternativ information och som har på en, måte en alternativ kanal till folket. Så det, det første du gjør, det er å kvitte deg med disse NGO-ene og interessegruppene og alle disse frie organisationer som har tilknytninger både til befolkningen, men også til verden utenfor. Hvordan kvitter? Altså NGO, det er jo ja. bare non-government organizations, sant? Helt riktig. Ja. Hvordan kvitter man sammen med de? Det, man, man gjør det på en litt sånn elegant vis. Ja. Man bruker loven. Man bruker eh, lovverket. Så sier man, innfører man for eksempel en ganske tilsynelaten elegant lov. Hvis du ska ha lov til å operere som organisation, så må du være registrert hos myndighetene. Og da har du allerede gitt myndighetene en viss mulighet til å si at du kan få lov, men ikke du. Og så kan du si sånn at, nej, hvis du skal få lov att operere som en organisation i dette landet, så kan du ikke få lov å motta mer enn en liten andel av bevilgningen, av, av budsjettet ditt, fra utenlandske samarbeidspartnere. Da har du allerede tatt knekken på nästan alla de indiska mänskligheterorganisationerna och de russiska och de etiopiska för de är er väldigt avhängiga av den stötten som de får internationellt för de är nog mer av sån demokratiuppbygging har ju varit finansierat via överföringar för exempel från EU från Norge från för exempel en sån räddbarna som har som liksom har branscher i olika land okay. så då har du Da har du kvittet det med de. Ja. Hva gjør du videre? <laughs> da er det liksom, 
Det näste du gör det är er att jobba med och reducera den fria pressen. Ja. Då kan du det kan du på många måter du kan stänga ned radiokanaler, tv-kanaler, aviser, tvinga det stängt på något Ja, så kan du finna något de har gjort galt. Du kan se si att de de visar inte respekt för presidenten. Men då har vi kommit lite långt ner i liksom autokrativägen. Eller du kan för exempel finna ut de har inte betalt skatt. Och det kan ofta vara riktigt att kanske har de inte betalt skatt, men det har kanske heller inte de statliga eh, aktörerna. Så du brukar på något sätt tillsynelatande legitima metoder då till att på något sätt knäbla det. Det är er lite akkurat det ordet du sa där är er lite viktigt. Eh, För dessa autokrater då, ja. som de är er upptatt av att ting ska se onkligt ut. Så det har kunnat ja, så det har legitimerat den begränsningen på yttrandefriheten, organisationsfriheten. De har liksom lite behov för att det ska se eh, att det ska framstå som legitimt. Och måten att få ting till att framstå som legitimt på, det är er att bruka lovverket. Problemet är er att processen är er, har en väldigt klar intention, nämligen att hindra alternativa eh, stammar och komma fram och att eh, alternativa syn. Det verkar så att det går igen att när man slutar vara demokratisk så får man en väldigt sån eh, kar- karismatisk ledare. Det är er nog det som kännetecknar regimer som är er faretruende när och bli diktatur. Det är er när det uppstår en personkult. Väldigt populära ledare kan vara ett dåligt tecken. Väldigt populära ledare som är er väldigt som har behov för att knyta mycket av makten till sin person är er ett skickligt dåligt tecken. Kan du komma med några exempel kanske? Ja, vi kan ta Kina som var ett har varit ett ett parti regime, ett kommunistiskt parti intill för fem år tillbaka så var Kina ett partistyre som hade väldigt klara regler för hurdan du kunde uppnå makt och hurdan du skulle välja den näste partiledaren och den näste partiledaren blev så presidenten. Det har blivit ändrat under Jinping. Det på den måten att han ska nu valgas för den tredje perioden sen. Det har inte skett för i, I under kommunistpartiet. Så att det är er ett exempel på att ett parti som har all makt gradvis närmar sig en person som har nästan all makt i partiet i kraft av personliga egenskaper. Den dåliga nyheten är er ju att att vi partier det er färre motstämmer inför partiet och så blir det ju mycket mer oklart vem som ska bli den nästa ledaren. För att dessa regler för maktövertagelse eh, blir mycket mer oklara. Men kan andra det är er ju lätt att tänka på när man hör dig snacka eh, på Donald Trump. Han har ju också kan man väl se si, byggt upp en slags personkult runt sig mm. i löpet av presidentskapet och och ser ju också nog att han har tänkt stilla igen. Är er hans status var det ett dåligt tecken hållt på sig? Ja, det gäller USA. Så vill jag bara se si att 6 januar är er ett exempel på ett demokrati som knakar i sammanföjningen. Nu snackar vi stormingen av kongressen. Nu stormar vi och snackar vi om stormingen av kongressen. Det som är er lite farligt när vi snackar om demokratier i tillbakagång och USA, det är er att vi det er väl så att ting som allt vi inte likar, det kallar vi demokrati i tillbakagång. Så vi måste vara lite försiktiga. Ja. Donald Trump brukar en slags han brukar ju en sån personlighetskult runt sig själv. 
my, han har drivit med väldigt mycket som vi inte lika. Och han og det är er ju ett otroligt polariserat eh, samfunn. Det verkliga tegnet på att han och hans bevegelse har antidemokratiska treck och som gör att vi kan snacka om ett demokrati som utfordras. Ja. Det är er att han då tappar ett valg och nekta som vi ser på bergensk och belita sig. Eh, först så prövar han alla virkemidler med att få genupptatt upptalning eh, och så vidare och hela vägen så ser han att detta valg är er här i rigget. Det är er inte riktigt. Och det för en av de enklaste definitionerna på demokrati är er ju nettop det där med att vara villig till att gå, inte sant? Ex- det är er helt riktigt. Den mest sån basala definition på demokrati är er att ett parti som en gång var i opposition kan vinna ett valg och när det sker så är er det så att de som sitter med makten ger sig frivillig. Det var det akkurat det som inte skedde I, I USA. Det var kanske han gick ju egentligen inte frivillig Han gick långt från frivillig och det är er för så helt grejt du kommer en dålig tapper och sånt det är er bara lite ubehagligt och lite lite sånt att man är er sur är er ja. något annat Ja, att du är er sur och det ser lite tight ut och du driver och prövar att få omgjort valkretsar och upptäljning och sånt. Det är allt det är er grejt. Men när du då bevisst uppfordrar till att omgöra valgresultatet i sista instans vi på måte, få en storm kongressen och stoppa den, den demokratiska processen som skulle där som skulle veta då att den nya regimen Biden regimen skulle insättas. Det är er ett exempel på en en aktör eller ett et parti som inte accepterar de demokratiska spelreglerna. Men var det ett kuppförsök är er det det du säger? Om vi ska bruka sån statsvetenskapliga begrepp så vill jag säga si att detta tyder på det vi kallar ett selkupp. Alltså det är er ett kupp in från regimen. Alltså han som sitter med makten önskar inte ge ifrån sig makten och företar på något ett kupp. Nu vet vi inte det är 100 säkert än för vi har inte den här kommittén som går igenom den jobbar ju med att visa vad Donald Trump visste och vad han gjorde helt visst. Kanske var hans roll i det. Men det är enormt mycket av det som har kommit fram som tyder på att det var önske om att ändra den processen. Nu gick det Det var ett selkupp. Nu gick inte det bra. Och det kan se si att den, den amerikanska demokratin överlevde fördi att eh, kongressen stoppet att det förse men det var så otroligt skrämmande exempel på hur fort det kan gå och hur och att också väldigt etablerade demokrati kan uppleva den type tillbakagång men hur demokratiska är er USA nu då jag menar att USA är er demokrati och men jag menar också att det är er helt att det är er fel att dessa forskliga demokratimålningarna har, har på måte, eh, har reducerat USA från ner till till punkt fem på den demokratiindexen alltså där syver det bästa att det som skedde det jag menar att det är er en liksom överilligt handling och igen så tänker jag liksom men eh, här men alltså här kan vi ju vara eniga och oeniga men tänker att det er veldig, vi måste vara uppmärksam på att det är er många ting vi inte lika och det är er många politiker vi inte lika men det betyder inte nödvändigtvis att demokratie knakar i samhällsföreningarna Sverige har fått en regering med element som väldigt många inte lika. Ja. Betyder det att demokratin i Sverige är er knackar i samhällsföreningen? Det tror jag inte. 
Nej, för det är likväl det uppfyller alla kraven även om de gamla partierna inte lika Sverigedemokraterna så så görs det på något sätt de mindre demokratisk. Många är er upptagna av Sverigedemokraterna med god grund för det Sverigedemokraterna har en bakgrund i en neonazistisk bevegelse. Mm. Men det vi också måste huska det er för att Sverigedemokraterna ska kunna uppträda som ett parti har liksom kunna komma in i liksom valkretsar på kommunnivå nå i nationalförsamlingen så har de måste jag ska säga si, sig. De har måste eh, lägga nya regler i partiets exklusionsparagrafer där nazister blir eh, exkluderat och kastat ut av partiet. De har, så att de har på måttet måttet för att tillpassa sig demokratiet så har Sverigedemokraterna måste bli gradvis mer demokratiska. De följer reglerna. De må följa regler och det är er liksom det som är er demokratiet. Så länge spelregler följas så måste vi tåla att det är er folk på barn som vi liker. Men det är er när spelreglerna utfordras och sätts till sida då är er det demokratiet sliter. Och apropå demokratier som sliter eller jag vet inte om vi kan kalla det sliter längre men kommer er Ryssland Karsad är er det demokratiskt längre. Ryssland är er inte demokrati. Vad är er det då? Ryssland är er ett autokratiskt regime på full fart mot ett personalistisk diktatur knyttet till person Putin. Och det är er liksom visst vi går tillbaka till det du snackade den autokratiska menyn din tidigare, mm. sant? För de har gjort alla dessa organisationer, NGO:erna mm. har blivit eh mm. på sig stängt ned knäblöt pressen som vi vet eh mm. tillgång på information väldigt dålig. Vad mer är er det som har skett i Ryssland? Alltså igen hela rättsstaten är er avviklad och så har på något sätt Vad menar du när du säger det? Det det vill säga si att det är er, eh domstolar inte har någon möjlighet till och eh kontrollera eh, Putin och hans partis maktbruk för att de han är er över dig han är er över dig han, han eh, Putin är er över eh, rättsapparaten så att eh, domstolen så möjlighet att bruka eh, grundloven och lovverket till att sørge för att spelregler följs den möjligheten är er borta för att Putin har satt sig själv över grundloven och över domstolen. Det är er på något sätt er nästan det värsta. Det är er liksom det game siste. over. Alltså ja. när du på något när du har på något satt sida rättsmyndigheternas oavhängighet uh, så har du inte chans att kontrollera korruption. Du har du har inte chans du har inte chans till att kontrollera makt. Så det vill säga si att de som har fått makt, de gör akkurat som de vill. Men uh, kom er demokrati i Norge då. Altså, vi skårar ju alltid jättehögt på dessa här demokratiindexen som du har snackat om. Eh, alltså är er det helt friskt eller är er det något som tror demokrati här? Jag tror att det, det norska demokratiet står eh, stött, men det är er någonting vi ska vara uppmärksam på. Det ena är er att demokrati är er lite avhängig av vi prövar att snacka med innestämmer. Och vi må på något sätt snacka med varandra och sociala medier och det sker oss i Norge de för att det blir sånn, det blir väldigt mer så att vi står och skriker på varv och och så är er det sån lite vanskligt att komma över den streken en sån polarisering polarisering det har Sverige är er ett exempel på det det nu är så vi gör mycket för att undgå i Norge men vi ser väl någon tendens till att det sker här och absolut och det är er därför jag säger vi måste snacka med innestämma vi må över oss på att snacka om politik och vanskliga frågor med innestämmer. Ja, varför är er det att hvis vi inte gör det då? Varför blir vi kan vi riskera att bli mindre demokratiska? Då ska två ting. Det ena att vi slutar att snacka med varandra. Vi bara står och ropar på på varvår sida och berättar att 
den den udemokratiska eller detta här är gör det nog. Varför gör det nog? Det gör nog för att det det gör nog med den offentliga debatten. Ja. Eh när den offentliga debatten blir enormt polariserad och den handlar om att egentligen bara slå i ihjäl motståndarens argument eller tilltrekke sig uppmärksamhet och stötta i befolkningen vid att uttrycka ganska utrerade synspunkt så mister du en möjlighet till samtale. Så ändrar man upp man får en politik där ingen är er villig till att ombestämma sig. Och det det är er hela fundamentet för ett demokrati. Det är er en type meningsutveckling och samtale som på ett annat tidspunkt ska få någon till att ändra mening. För det är er ingen demokrati handlar om att någon må ändra mening på ett annat tidspunkt. Man ska bli enig. Man ska bli enig och det betyder att någon gång måste vi ändra mening. Och du måste snakka med innestämmer och du måste snakka med de du är er uenig om för att få till en process där man ändrar mening. Och det är er de som hoppas i situationer man får fram en då för exempel Trump eller ja och det farliga här med så när du brukar exempel Trump det är er när vi slutar och stole på varandra. Alltså när vi slutar och stole på det som säger sig faktabaserat. Kanske tror finns det inte fakta längre. Alltså det är er ju det är er nog det är er kanske nog det kanske när vi känner er eniga om vad som är er fakta. Alltså när allt är bara opinions, allt är bara meningar och vi ikke har en en grundläggande enighet om vad som är er fakta, då är er det otroligt svårt att få till den samtal. Och då är er det möjligt för någon att snika sig in och jag hoppas se si, vinna grund och ja. Och det som sker då det är er ju att kynismen tar över. Och är er det nog demokrati tränger så är er det ju att vi är er optimister. Vi er faktiskt helt nött till att vara optimister i ett demokrati. Det är er ett optimistiskt projekt. Demokrati är er ett optimistiskt projekt. Diktatur är er kynikernas spel. så enkelt är er det rätt och slett. Vi måste tro på demokrati för att det ska överleva. Tusen tack för att du var med som gäst idag Lisa. Tack för att jag fick komma. Och visst du är er fan av popviten så måste du huska abonnera på podcasten i din poddspelare och visst du har tips eller eh, förslag det kan du behöra om så kan du alltid sända lite desk alfakrull uib.no. Vi hörs. 